0: Oi pessoal, eu sou o PJ e esse é o Cine Sui Generis, o podcast que discute a representatividade e a visibilidade LGBT no audiovisual. <fí> <fí> Nosso episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente sabe que existem alguns produtos audiovisuais que não são especificamente para o público LGBT. A gente faz o recorte apenas dos personagens LGBT e põe aqui no debate. Nesse episódio, a gente vai falar sobre quatro personagens diferentes da série Euforia. <risos> Eu sempre que o nosso debate ele pode conter spoiler, então se você se incomoda com isso é bom assistir a série antes de ouvir esse podcast. Outro ponto é que a nossa conversa ela não se limita a definir se um produto é bom ou ruim, mas sim se ele representa ou não representa a comunidade. A gente sabe que a série é incrível, daria pra falar por horas e horas dela, mas o nosso intuito é principalmente debater como essas obras contribuem para a discussão sobre a identidade de gênero e sexualidade. E como você vai ver, a euforia contribui bastante. Euphoria não é bem uma série LGBT, pois apresenta os teenagers americanos de forma bem ampla. Toda a essência desse público tá lá. Tem o casal formado pela líder de torcida e o quarterback de futebol americano. Não dá muito para fugir disso porque os adolescentes americanos são bem assim mesmo, né? Mas a série vai além dos tabus do despertar da vida adulta. Você não vai ver só o estigma sobre popularidade e aceitação, mas também vai ver consumo de drogas, despertar de identidades. O que diferencia essa série? série de outra é o tom realista como tudo é apresentado, tudo é mostrado de forma dura e objetiva. E as histórias, elas vão se entrelaçando conforme a série vai andando. O problema de um personagem detona o problema do outro. Apesar da série ser protagonizada pela cantora Zendaya, Euphoria explora uma personagem por episódio e tudo é tecido como uma colcha de retalhos. Todos eles estão ligados pelas consequências dos próprios atos. é vivida pela cantora Zendaya, é quem narra os fatos. É pela sua perspectiva que a história é apresentada para o um telespectador. Todos os problemas dos colegas passam pela observação da Rue. A Rue é uma personagem que tem lá os seus problemas. Por exemplo, ela acabou de sair de uma clínica de reabilitação e mesmo assim continua consumindo drogas. Saindo um pouco do foco LGBT, é impressionante como a série consegue abordar o efeito que a droga tem para a Rue. A droga é mais do que um estimulante. Ela é uma válvula de escape. As coisas mudam na vida da Rue quando ela conhece a Jules, uma menina trans que é nova na cidade. Jules, por si só, não é muito popular na escola e acaba adotando a Rue como sua melhor amiga. Pela primeira vez, Rue se sente motivada a retribuir esse tipo de amizade, esse tipo de sentimento que se constrói entre elas. Tanto é que ela meio que dá um tempo nas drogas quando ela está com a Jules. O mais curioso dessa relação é quando as duas se envolvem. Jules é apresentada como mulher trans na trama, logo trata-se de uma relação lésbica. É claro que isso é apresentado de uma maneira muito delicada e sem levantar bandeiras. Muito pelo contrário, as coisas vão acontecendo e as personagens vão se deixando levar pelo que estão sentindo. No decorrer da trama, Rupert corre um longo caminho de autodescoberta. Fica subjetivo até que ponto ela gosta da Jules. E essa suposição de que ela acabou dependente da amizade da amiga acaba ficando implícita. A Rue é completamente uma anti-protagonista, ela não é ó, daqueles personagens que tem uma falha de caráter, muito pelo contrário, é uma personagem que facilmente ela cai no gosto popular, porque ela tem uma linguagem coloquial, ela tem aquela pintura no rosto, é uma maquiagem que remete a um choro de um Pierrot. Então toda essa dramaticidade, toda essa melancolia do adolescente, ela está implícita na personagem Rue, que é muito rica. Logo no primeiro episódio, Jules é apresentada ao espectador buscando aventuras sexuais com homens em aplicativos de encontro. A gente até se engana pela premissa preguiçosa e clichê da trans promíscua. No decorrer da temporada, a gente vai vendo que ela tem outras camadas, através da personalidade marcante, do modo como ela performa a sua sexualidade e de toda uma linha do tempo marcada pelo abuso e pelo preconceito familiar, que apesar de ter todo o apoio do pai para fazer a transição de gênero, é mostrado no decorrer dos episódios de que a Jules teve sérios problemas de aceitação por parte da mãe, que é um personagem que até então não aparece na série, na atualidade. E isso é algo que, no princípio, não fica exposto. Essas marcas, apesar de aparentemente terem sido superadas, vão se somando aos eventos que vão envolvendo tanto o personagem da Rue, em menor intensidade, mas, principalmente, o outro personagem que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Nate. E Juice vai desconstruindo a ideia que a gente fez dela logo no primeiro episódio. Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Então, nesse caso, ela não ficou. A Jules chega por hora a roubar o protagonismo da Rue e a gente termina a maratona da série completamente apaixonados por ela. Ela demonstra certa confusão acerca dos seus sentimentos ou quem sabe até um desprendimento em fixá-los em cima de uma pessoa só. Ela é nossa, ela é da Rue, e um pouco do Nate também, que é completamente o seu extremo. Apesar de não ser a protagonista da série, a Jules tem um papel fundamental no desenrolar dos fatos da história. Tem aqui toda uma questão que além de abordar uma menina trans na série, ela é interpretada por uma trans. A Hunter Chafer, que aliás manda muito bem. Ao contrário da Jules, o Nate já revela ser tudo o que é logo no primeiro episódio. Ele é narcisista, ele é violento, ele é irônico. Sabe aquele boy lixo? Então, é o próprio. Sua psique é destrinchada logo nos primeiros episódios. A gente que assiste fica num limbo de não justifica, mas explica a beleza do ator Jacob Ellardy, turva a nossa percepção sobre ele, e eu pelo menos fiquei tentado no decorrer da trama classificá-lo como um bom moço que tinha lá seus motivos para fazer o que fazia. Mas o Nate não é o Jacob, e a sua beleza não é nada perto da série de impropérios que o personagem comete no decorrer da série. Nate vai ganhando nossa revolta, e apesar de confirmar tudo aquilo que vendeu logo no primeiro episódio, terminamos a temporada sem saber ao certo quem é ele de verdade e qual é o limite da sua mente insana. Será que estamos enganados em relação a ele? Será que ele ama a namorada? Namorada com a qual ele tem uma relação super abusiva. Inclusive tem até um fato de violência no decorrer da série que é abafado pela própria namorada. Coisas que acontecem muito na realidade. Será que ele é gay? Será que ele tem um desejo de imitar o pai, que é a personagem que a gente vai conhecer logo em seguida? Quais são as suas verdadeiras intenções para com a nossa Jules? Só para situar quem não assistiu a série, ele é o tal quarterback da narrativa. Para aumentar ainda mais a nossa dúvida, o Nate ele usa um pseudônimo para trocar mensagens e fotos com outros rapazes através de aplicativos de encontros gays. É nesse aplicativo por onde ele conhece a Jus. Acho que por uns três episódios eles acabam flertando virtualmente. A gente não sabe muito bem se o Nate sabe com quem está falando realmente ou se acredita que ali seja qualquer menina trans de qualquer outra região. Ela não sabe que é ele, porque esse garoto do aplicativo se apresenta como um rapaz de uma outra escola. Até que os dois se encontram. Aí você fala, meu Deus, isso vai dar muito errado. A gente já conheceu um lado bem violento do Nate. Só que para o nosso alívio, esse encontro, ele não é como a gente esperava. Não chega a ser um encontro romântico, como a Jules estava esperando. Porque ela enfim descobre que se trata do Nate, o rapaz com quem ela tem trocado mensagens amorosas ao longo de um tempo. Mas o encontro deixa algumas feridas abertas. E a gente fica super receoso sobre a merda que esse encontro pode Pode dar. Aliás, guardem esse nome. Gente, que ator? Você vai falar, ai PJ, você tá falando isso porque o cara é bonito. Não, ele é bonito e muito talentoso. Essa questão dele ser praticamente uma sereia, ele tem uma simpatia, ele sabe expor ali um lado simpático, um lado irônico um lado afrontoso, então ele consegue fazer isso com muita maestria. É o ator perfeito para viver esse tipo de personagem. Lá em A Barraca do Beijo, a gente não pôde ver tanto ali é, a performance dele como um ator, até porque é uma comédia romântica que não exige tanto, mas em Euforia, todos os conflitos internos e externos do Nate ficam estampados na expressão do ator. É impressionante como ele consegue carregar Personagem com todo, todos os problemas que vão surgindo na mente do personagem. E o último episódio, meus amigos, ele dá um show de interpretação. Sisters, Já Cal Jacobs, que é o pai do Nate, merece toda a nossa atenção também. Ele é um homem casado que construiu uma família e prestígio na cidade onde ele mora. E mantém uma vida secreta, através de encontros sexuais com gays. Logo no primeiro episódio, ele tem um encontro com a Jules. Então, eles não sabem quem são. A Jules nem imagina que vai vir a estudar com o filho do Cal. O Cole também não sabe que ela mora na cidade, porque ela mente que vive numa cidade vizinha. Nesses encontros sexuais, o Cole, ele é violento no sexo. Tem o hábito de gravar todas as transas e arquivar em DVDs. Desde muito jovem, Nate já conhece esse hábito do pai, porque justamente... Achou alguns desses DVDs, então fica implícito na história se o Nate acompanha as fantasias sexuais do pai Assistindo esses DVDs que estão escondidos no escritório dele Será que é um desejo do personagem? Ou será que é uma necessidade de se formar como uma imagem e semelhança do pai? A gente não sabe, ainda. Cole demonstra ser muito autoritário com a família O jeito como o Nate se comporta é um reflexo da forma como ele é tratado pelo pai Explica, mas não justifica, né gente? Sabe aquela história de que o abusador de hoje foi abusado no passado? É um ciclo que é complicado da gente quebrar. Precisa muita estrutura Para não se tornar aquelas pessoas Que abusaram da gente Durante nossa vida o curioso é que o é apresentado De uma maneira mais humanizada que o filho Por incrível que pareça É como se ele fosse escravo do próprio hábito das suas mentiras também Se a gente não conhecesse o que a gente conhece Do Nate, que também é hábil Na arte de enganar a gente A gente poderia facilmente se afeçoar Pelo Cole, principalmente quando o personagem Tem um lampejo de de lucidez no final da série e se dá conta de como a descoberta do filho está influenciando no modo como ele socializa. Ficou praticamente exposto de que o Cole sabe que o Nate sabe das aventuras sexuais dele. O que os quatro personagens apresentados eles falam na questão da representatividade? Como a gente falou aqui no individual, cada um tem uma nuance, cada um tem ali uma, uma linha do tempo que acaba reforçando essa questão da representatividade É claro que por caminhos opostos Enquanto a Jules e a Roo vivem um romance O Nate e o Cole é aquele LGBT que nunca vai se assumir LGBT Mas falando num detalhe Nós temos aqui a Rue A Jules é o primeiro relacionamento homossexual dela E a gente tem toda essa questão de a gente não saber se é realmente uma paixão Ou uma amizade muito forte Mas elas têm relação sexual então a gente pode entender De que é uma relação lésbica Nós temos aí a menina trans Que também tem essa relação lésbica A Jules no decorrer dos episódios Ela se envolve Tanto com a Roma, como uma amiga Tem um momento em que ela volta para a cidade onde ela morava para uma festa e acaba ficando com essa pessoa Só que o coração Ou a cabeça da Jules Nesse momento ela está voltada para o Nate Não pelo Nate que a gente conhece Mas ela está encantada Por um outro Nate que só ela conheceu através do aplicativo que nem ela, nem a gente sabe se existe de verdade já o Nate é uma incógnita apesar dele trocar fotos com outros homens, isso não define ele como homossexual, o fato dele também se envolver com a Jules futuramente ou se ele tivesse se envolvido com a Jules, também não caracterizaria ele como homossexual porque a Jules é uma menina trans então ela é uma mulher, não seria um relacionamento hétero, mas é um personagem que ainda tem muito nos mostrar, a série já foi renovada para uma segunda temporada então tem muita linha para queimar nessa personagem, é uma personagem que a gente precisa ter um, muita atenção, porque é uma personagem muito rica e que ainda vai dizer muita coisa para gente, se ela representa ou se ela não representa LGBTs e assim gente, quem está no armário ou quem não se posiciona como homossexual também é LGBT, tá? não tem essa história de que LGBT é aquele que levanta a bandeira se puder levantar Ótimo para a comunidade, mas se não quiser também, é um direito da pessoa. Outra questão é o call, que é esse típico homem casado que transa com pessoas do mesmo sexo considerando que o Colt está numa relação heteronormativa com a esposa e tem esses encontros com homossexuais ou com pessoas trans, ele é caracterizado como um bissexual. Em nenhum momento ele vai levantar a bandeirinha da bissexualidade, mas está transparente de que ele sente atração por ambos os sexos. Para quem curtiu a série, eu indico a filmografia do diretor Larry Clark. Ele é mestre na representação do lado B da juventude americana. Eu destaco dois filmes, Kids e Ken Park. Mas se você gosta do formato série, a gente tem uma série chamada Skins, elas passam em Londres, que assim como Euphoria, ela aborda um personagem por episódio. Todos os personagens, eles são trocados na mudança de temporada. Às vezes alguns personagens permanecem, mas os protagonistas, eles vão mudando no decorrer das temporadas. É uma série bem bacana sobre juventude, só que nesse caso aí, a europeia. Bom, e esse foi o programa de hoje, gente. Curtiu? Não deixa de compartilhar. Ajude esse podcast a crescer cada vez mais. E se você curte narrativas LGBT e quer debater sobre filmes e personagens que ajudam na representatividade e na visibilidade da comunidade, você pode comentá-los aqui nos próximos episódios. A lista dos filmes dos próximos programas está no nosso grupo do Telegram e linkado no comentário deste post. Além de estar tá lá no stories do nosso Instagram. Você encontra a gente como arroba esse que vos fala é o PJ Moraes. Até a próxima. Tchau!